0: Vanhan tarun mukaan kehräjä oli aikoinaan kaunis nainen, joka muuttui sitten linnuksi. Jos joku onnekas astuisi linnun jalan päälle, höyhenpuvun sisältö ryömisi esille ihastuttava neito. Ne, jotka tietävät, kuinka lyhyet jalat kehäjällä on, uskovat varmasti neidon vielä piileskelevän kehräjän hahmossa. Kehreän sukunimi, kabrimulkus, tarkoittaa vuohen lypsejää. Erään uskomuksen mukaan kehräjallinut ovat imeneet vuohista maitoa, ja aiheuttaneet samalla niiden sokeutumisen. Kehreän rukin surinaa muistuttava surumielinen sointi on monille vanhemmille ihmisille tuttu yöllinen juonnuksena ja äänimaisema. Nykyään kehreän kuuleminen vaatii hieman ahkerampaa retkeilyä. Kehreä ei hyrise jokaisella mäntykankaalla, kalliolla tai avoimella harjulla. Kehreän vähenemiseen on esitetty moniakin syitä. Laji saalistaa mielellään teiden yllä ja laskeutuu niille lepäämään. Ennen mutkikkailla hiekkateillä liikenne oli harva ja hitaanlaista, mutta nykyään tuhannet Pohjois-Euroopan kehräjät menehtyvät asvaltiteiden viidakossa. Liikenteen aiheuttamat ongelmat esiintyvät pesimailuiden lisäksi myös muuttomatkoilla ja talvehtimisalueilla. Talojen, teiden ja teollisuusalueiden rakentaminen mäntykankaille on supistanut kehräjien elinalueita. Osa ovat varmasti olleet myös sateiset kesät, jolloin kehräjen pesintä helposti epäonnistuu. Koska laji muni vain pari munaa kerrallaan, muutama heikompi kesä voi vaikuttaa kehräjakantoihin ainakin paikallisesti. Kehräjien levinneisyysraja kulkee vaasa liaksa tienoilla. Sitä pohjoisempana ei todellisille hämärälinnulle oikein jää aikaa saalistamiseen. Yö on yksinkertaisesti pohjoissa liian lyhyt. Etelä-Suomen suvessakin Kehreälle jää yöperrosten ja muiden lähes pimeässä lentävien hyönteisten metsästämiseen aikaa vain tunti tai puolitoista. Sodin aikana kehrejän hyrinnän seasta kuuluu erilaisia ääniä. Tutuin niistä on siipien paukuttelu, joka syntyy, kun kehreän siivet kajahtavat selkäpuolella vastakkain. Kehreän rukki on parhaimmillaan usein lämpiminä iltaöinä, puolisen tuntia auringonlaskun jälkeen. Kylminä yönä kehreä ei liimälti surise. Voi sanoa, että se miltei mököttää. Olen kerran löytänyt Ahvenanmaalla kehräjän pesän ihan sattumalta heinäkuusella kävelyllä kuivalla kalleoisella mäntökankalla. Enpä kehuisi linnun pesän rakennustaitoja. Naaras oli muninut pienen pieneen kuoppaan kaksi likaisen harmaata munaa. Kuopassa oli jonkin verran havunneuloja, jäkälää ja ympärillä männyn Kuoppa oli ilmeisesti syntynyt, kun lintu oli kykettänyt samassa paikassa. Siirryin loitomalle ja kehräjä palasi pesälle. Kehräjän suojaväri on erinomainen ja lintu muistuttaa hyvin maatuvaa männynoksan pätkää. Kun liikkui varovasti ja sopivan etäällä, kehräjä pysyi liikkumatta rauhallisena aloillaan. Se oli silti tarkasti perillä, mitä ympäristössä tapahtui. Päätään kääntämättä, pelkästään silmien asentoa muuttamalla, Starkkaili ympäristöään, eteen, taakse, sivulle ja jopa suoraan ylöspäin. Muutaman metrin päästä ohikulkevaa ihmistä kehreä ja tirkisteli silmät melkein suljettuina. Siinä syy, miksei kehreän pesiä löydä, On astuttava melkein päälle, jos lintu ei poistu pesältä, sitä ei huomaa. Aikuisen kehreän päivälepo on kesien valoisuuden takia pitkä, mutta yö on lyhyt ja se on käytettävä tehokkaasti saalistukseen. Yöinen sade. Tuuli ja alhainen lämpötila ovat kehrejen pahimmat vastukset. Huonolla säällä ei lennä hyönteiset, ja näin Kehräjä jää ilman ravintoa. Jos huonot säät jatkuvat pitkään, elinut joutuvat yleensä vaikeuksiin. Kehräillä ei sinänsä ole tätä ongelmaa. Kehreille on kehittynyt kyky säädellä ruumiin lämpöään, ja siten säilyä elossa kriisikausien yli. Ravintopulan tai pakollisen paaston jatkuessa ne vaipuvat horrokseen, jolloin linnun ruumiin lämpö laskee 40 asteesta lähelle ympäristön lämpötilaa, jopa alle 10 asteen. Horroksen aikana aineenvaihdunta hidastuu ja mahdollistaa kehreillä jopa viikon täydellisen paaston. Uskokoon tämän ken haluaa.